0: Wesley Weert, Jelle Maasbach.
1: Welkom, ik heb twee keer goed nieuws voor je. Eén, de week is doormidden en twee, we hebben een nieuwe aflevering voor je. Het is woensdag 29 november, de dag waarop Philips de beleggers... weer een teleurstelling moesten verwerken. De FDA, de Amerikaanse
0: toezichthouder, heeft opnieuw gewaarschuwd... voor problemen met de slaapapneuapparaten van Philips. En dit keer gaat het om oververhitting van de DreamStation... En die waarschuwing kwam luid en duidelijk aan bij beleggers. Even stond het aandeel Philips zelfs meer dan 7 lager... maar sloot uiteindelijk 3,7 in de min. De negatieve impact op de AX, die is overigens beperkt... want de AIX sluit marginaal hoger op net geen 762 punten. En jawel, hij heeft speciaal voor ons 150 kilometer gereden... en moet straks weer terug, denk ik, gok ik... onze gast Stefan Kastelijn van Evenmogensbeheer.
1: Uiteraard hebben we het zo uitgebreid over Philips. Maar eerst
0: een ander opvallend nieuws. Om te beginnen met Proces, want dat had een optimistische boodschap... voor zijn aandeelhouders. Je weet, als je belegt in Proces, dan beleg je vooral in het Chinese Tencent. Mm -hmm. ja, daar heeft Proces een groot belang in. Een groot deel van de winst kwam daar de afgelopen jaren ook vandaan. Maar Proces heeft ook allerlei belangen in e-commerce bedrijven. Dat vormt zeg maar de kern van het bedrijf naast Tencent. Alleen die e-commerce bedrijven, ja, daar maakt het nog altijd verlies op. Alleen nu zegt Proces dat het sneller verwacht de zwarte cijfers te gaan schrijven. Eind volgend jaar moet dat gaan gebeuren. Dan moet e-commerce winstgevend zijn. En dat is een half jaar eerder dan uh, eerder werd gemeld. Dus aan jou de vraag, Stefan. Hoe heeft Paulsen dat voor elkaar gekregen?
2: Ja, kijk, het is een kwestie van uiteraard te herstructureren. Men heeft een nieuwe CEO, zoals je weet. En uh, men heeft toch wel gewerkt om ja, die bedrijven sneller winstgevend te maken. Dus verlies was maar, maar hè, 36 miljoen dollar meer, terwijl het nog 220 miljoen dollar voordien was. Nu, dat betekent toch nog maar dat men gaat werken naar het naar break-even toe. Hè. Dus dat is ook, ja, men gaat zwarte cijfers schrijven, maar er zijn nog geen ideeën van hoe zwart gaan die cijfers zijn.
0: Er wordt nog altijd niet geld verdiend, nee, er over, wordt ja. op
2: dat stuk nog altijd eh, geen geld verdiend. Dat is waarschijnlijk ook de reden waarom het aandeel niet echt spectaculair positief gereageerd heeft. Uiteindelijk blijft ja, Prozis tot nader order een, een tracker op Tencent, wat op zich een heel mooi bedrijf is in mm -hmm. China. Enorm over aanwezig in WeChat en andere zaken. Nou
0: ja, Beleggers denken daar wel wat anders over, want er zit een hele grote discount op dat aandeel. Ja, eh, zit er zit een grote aandeel.
2: discount op, omdat ja, je wat vaak ziet op de markt en je zegt, ik ja, kan ook het origineel kopen dan. Hè. Waarom zou je eigenlijk een onrechtstreekse beweging doen? Alhoewel, wij toch wel potentieel zien in Prozis. Je koopt inderdaad cent met 30% korting. Uh, en men heeft vooral ook de, de, de structuur een beetje veranderd. Hè. Prozis is een afsplitsing van Naspers, hè, het Zuid-Afrikaanse bedrijf. Dat is trouwens oorspronkelijk voor nationale pers, hè, waren uitgevers. Ja. Die heel vroeg in cent geïnvesteerd hebben, toen nog letterlijk 10 cent was. Uh, maar ja, dus uh, Naspers is nu uh, alleen aandeelhouder van, van Prozis... En, en het publiek is aandeelhouder van Prozis. Dus dat is wel duidelijker geworden. Die kruisparticipaties zijn weg. Dus dat is wel positief nieuws in de in long run, in feite, voor Prozis.
1: En ja, dan wil ik natuurlijk beginnen met Charlie Munger. De nummer twee van Berkshire Hathaway. De rechterhand van Warren Buffett. Hij is overleden op 99-jarige leeftijd. Net een paar weken voor zijn 100ste verjaardag. Een unieke man met mooie uitspraken. Ja, ik denk dat je understand presentatie presentation using the met het woord time you saw dat woord.
0: You just substituted the phrase bullshit earnings. <laughs> but those of you who are about to enter business school or who are there, I recommend you learn to do it our way, but at least until you're out of school, you have to pretend to do it their way. Warren, <laughs> if... People weren't so often wrong. We wouldn't be so rich.
1: Maar hij was wel echt meer dan de nummer twee. Iets dat Buffett ook zei. Hè? Dus uh, hij mag meer credits krijgen. Het was Manger die Buffett ervan wist te overtuigen. om af te stappen van zijn beleid. om alleen aandelen te kopen van bedrijven die onder hun boekwaarde handelden. Een beleggingsfilosofie die hij vergeleek met het zoeken naar sigarettenpeuken. waar er nog maar net een paar trekjes in zitten. Nou ja, precies. Hij was ook degene die Buffett wees op bedrijven als bijvoorbeeld Coca-Cola. Ja, bedrijven die op de lange termijn winstgevend zijn. Door hem zijn we gaan zoeken naar prachtige bedrijven tegen redelijke prijzen in plaats van redelijke bedrijven... tegen prachtige prijzen, al dus Buffett. Ja, Stefan Beleggers en analisten hebben het altijd maar over uh, Goodall Buffett. Hebben we te weinig gehad over Munger?
2: Ja, misschien wel want we noemen Warren Buffett het orakel van Omaha, maar eigenlijk is Charlie Munger, of was Charlie Munger dat zeker en vast ook wel. Hè. Het is toch echt een tandem geweest, ja, Warren Buffett is meer op de voorgrond getreden, maar Charlie was toch altijd zeer aanwezig. En inderdaad, ja, die, die basisvisie van je moet die bedrijven vinden, die inderdaad uh, van de, de prijs lager is dan de value, hè, dus... Price what you pay, value is what you get. Dat komt toch eigenlijk wel van Charlie Bunker, terwijl Warren Buffett of Monk, inderdaad die ondergewaardeerde aandelen wou kopen. Hij heeft ook, denk ik, toch wel het idee van die slotkrachten. Je moet bedrijven zoeken die een uniek... Concept hebben, een uniek merk, zodanig dat anderen dat niet snel kunnen uh, kopiëren. Zoals Coca-Cola, uh, zoals bijvoorbeeld Apple. Hè. Dat zijn unieke, unieke zaken die niet makkelijk te, te kopiëren zijn. En daardoor zijn die cashflows voorspelbaar, stabiel. En dan mag een aandeel inderdaad ook wel ietsje duurder zijn. Hè. Want Apple bijvoorbeeld is dan toch ja. eigenlijk wel ietsje duurder. Kan dus
1: ze ja. pas heel laat mee ook. Hè? Ze kochten, nou ja, redelijk laat Apple, maar zijn ze helemaal. Uh dol verliefd op geworden.
2: Ja, inderdaad, want dat ging eigenlijk tegen de oorspronkelijke visie van Warren Buffett in... die eigenlijk niet in technologie wou beleggen. Hè? Ja. Dus, omdat hij zei, dat is te ingewikkeld, dat is te speciaal. Dus Charlie heeft waarschijnlijk inderdaad een grotere rol gehad... dan we denken. Uh, ja, Warren Buffett stond natuurlijk meer op de voorgrond. Heeft er natuurlijk ook echt wel mee gestart. Was ook bij de tien rijkste mensen ter wereld. Charlie was ook heel rijk, maar niet in de top tien. Nee. Ja. En daardoor is ja, Warren Buffett toch wel belangrijker. Maar het is een ja, groot verlies natuurlijk.
1: Wat is het belangrijkste tot slot wat je van hem hebt... Uh... Geleerd...
2: Ja, ik denk dat inderdaad dat basisidee, je moet je niet te veel aantrekken van die beurskoersen die van dag tot dag bewegen. Je moet kijken wat is het bedrijf waard, hoe evolueert de business van bedrijven, hoeveel hoe leert die, die cashflow. En laat je niet gek maken van wat er tot dag tot dag gebeurt, want ja, dat, dat heeft eigenlijk geen enkele zin. Hè.
0: Nou ja, jij noemde, jullie noemden net Apple al. Ik zag nog wat nieuws over Apple, want dat stopt namelijk een belangrijke samenwerking. Je trekt vroegtijdig de stekker uit een lucratieve deal met Goldman Sachs. En samen met Goldman bood Apple sinds een half jaar die spaarrekeningen aan... met de rente van dik 4 procent. We hebben het er toen ook over gehad. Op dat moment bijna... 10 keer zoveel als de gemiddelde spaarrente. Maar de Wall Street Journal schrijft nu dat het over en uit is tussen de twee. En dat het hele experiment Goldman miljarden heeft gekost. Hoe gênant is dat? Dus Apple heeft het meeste verdiend aan die deal. En ze stappen, stappen ja. nu eruit. Ja, dat is echt super, Frank. Ben ik met je eens. En het betekent ook voor Apple dat ze nu op zoek moeten naar een nieuwe partner. Alleen ik vraag me af of die in de rij staan gezien de grote verliezen die je maakt.
1: Ja, en wij wilden het heel graag over uh, Viaplay hebben. Vanochtend zouden die cijfers komen. Ja, jij komen. wilde daar heel graag, wilde graag over heel hebben. Graag, ja, ik ben altijd gek op, op, op streamers en Netflix en Viaplay. Ja, en collega... Iwan uh, Vrips in de ochtendspits, die wilde ze ook graag bespreken.
0: Die cijfers die zijn net uh, binnen, althans dat, dat dachten we. Want de presentatie van de cijfers is weer uitgesteld voor de tweede keer. Dit keer met een dag.
1: Ja, weer geen duidelijkheid voor aandeelhouders. Reden, er worden nog altijd gesprekken gevoerd met schuldeisers en met investeerders. Maar dat belooft niet veel goed, zegt sportmarketeer Rijn van den Berg.
0: Goed nieuws zou je normaal meteen willen presenteren. Slecht nieuws heb je de neiging om dat uit te stellen. Dus uh, ja, het is een beetje gissen wat dat, uh, wat dat kan zijn. Uh, welke kansen opgaan of dat uh, nieuwe investeerders zijn. Of dat ze toch delen gaan verkopen of een heel groot deel.
1: Ja, wat we wel weten, de cijfers die komen morgen als de beurs sluit. Tenminste, dat zeggen ze nu. Ja, ik ben
0: vooral benieuwd wat er overblijft van het bedrijf. Want ja, kijk je naar die beurskoers, ja, daar is volgens mij niks meer van over.
1: Kleine 90 procenten vanaf dit jaar. Nou, er zijn al het. veel mensen ontslagen, ze drijven verlies... en ze proberen af te komen van dure licenties. En ze proberen landen te verlaten, waaronder dus uh, mogelijk ons land. Je hoort zo welk bedrijf voor 10 miljard dollar... en eigen aandelingen gaat kopen. We beginnen eerst met Philips. Net nu het even rustig leek bij het bedrijf... krijgen beleggers weer slecht nieuws op hun bordje. Weer een waarschuwing van de Amerikaanse toezichthouder FDA. Weer vanwege apneuapparaat. En weer ging de beurskoers naar beneden. Maar het gaat dit keer wel om een ander probleem. Geen loslatend schuim, maar apneuapparaat die gaan roken of in de brandvliegen.
0: Het gaat om de Dream Station 2. Toezichthouder FDA kreeg tussen augustus en half november... meer dan 270 meldingen van oververhitting en ook brandplekken. Nou, in de jaren daarvoor waren het er slechts 30. Dus de FDA spreekt van een sterke toename.
1: Stefan Ve Philips zegt het valt wel mee. Nou, we zagen beleggers in het begin van de handelsdag... het aandeel flink lager zetten, maar toch een kleine 4% lager gesloten. Zij lijken het niet helemaal te geloven. Wie heeft er gelijk?
2: Ja, ik denk natuurlijk dat Philips in een moeilijke hoek zit hier, maar als ik goed begrijp, die 270 meldingen zijn van een bepaalde distributeur en gaan eigenlijk terug op drie jaar. Hè. Dus men meldt zogezegd 270 gevallen, terwijl het eigenlijk niet over drie maanden gaat, maar over drie jaar. En als je dat dan uitmiddelt, is dat ongeveer hetzelfde als in het verleden. Dat zal waarschijnlijk wel de reden zijn waarom de koers van Philips nu wel wat kan herstellen. Maar natuurlijk, ja, het is een druppel in een emmer die al behoorlijk vol is hè, van slecht nieuws over die apneuapparaten, ja. hebben we al heel vaak gezien. En ja, iedereen. Ieder klein slecht nieuwsje weegt natuurlijk wel heel slecht door. Hè. Misschien hadden we nooit over de eerste problemen gehad met, uh, met de Dreamstation. Dan had dit waarschijnlijk niet zo geweldig nieuws geweest. Hè. Maar ja, het is een nieuwe nieuws in, in een lange reeks van slecht nieuws.
1: Ja, En weer uh, een hoofdpijndossier voor de topman. Roy Jacobs die was het imago aan het oppoetsen. Wat doet het met het uh, imago van Philips?
2: Ja, eerlijk toegeven, dat is heel moeilijk. Je zit in de hoek waar de klappen vallen en dit is een nieuwe klap. Uh, ja, ik denk ook dat ja, op de markt om dat vertrouwen terug te vinden te, of terug te winnen dat zal uh, lang duren, ja.
0: Maar er was toch ook beloofd uh, beter op de kwaliteit te letten. Die kwaliteitscontroles ja. moesten beter. Dus ja, hoe konden rokende apneuapparaten daar dan doorheen glippen?
2: Ja, maar de, misschien is er puur technisch niet zoveel aan de hand. Hè. Bon, ik ben er niet zeker van, maar het lijkt erop dat men hier eigenlijk inderdaad, zoals gezegd, veel meldingen heeft gebundeld en daardoor lijken er veel meer meldingen te zijn dan, dan vroeger. Maar het is vooral, ja, het is heel moeilijk om een imago dat slecht is te herstellen. Hè. Dat vraagt veel tijd en dit is natuurlijk weer terug een stap achteruit, dat is wel duidelijk.
0: Maar is het ook niet zo dat iedereen... Weet je, we weten wat de problemen zijn bij Philips, maar iedereen lijkt het nu ook gemunt te hebben. Weet je, als er als heel kleins is bij Philips, dan duikt iedereen erop. Ja, onder het vergrootglas, dan, ja, onder ja. Het vergrootglas wordt het heel groot gemaakt. Is, is dat ook niet wat hier speelt? Bij, bij ja, probleem?
2: dat zal waarschijnlijk wel spelen. Hè. Er is inderdaad extra veel aandacht over. Het lijkt ook wel dat de FDA er ook wel heel dicht op zit. Hè. Wat ze misschien algemeen een beetje hebben met Europese bedrijven, heb ik soms het gevoel. Mm -hmm. dus, ja, dus... Ja, dat lijkt me wel. Dit in dit geval denk ik dat het een beetje extra gevoelig is. En
0: patiënten ja. ruiken die ook niet gewoon geld? Want het is en blijft Amerika. Ze zijn al op zichzelf, ja. op
1: het land en op schadeclaims. Ja, natuurlijk.
2: Ja, ja, er zijn al enorm veel schadeclaims ingediend. Ja, van de vorige, de oorspronkelijke DreamStation... heeft men er 5,5 miljoen moeten terugroepen. Dat is toch wel enorm. Hè. Dus ja, het zou kunnen, zou kunnen.
1: Het zou kunnen, maar ja, dan zou kunnen... dat ze ook hun uh, stroppenpotje moeten gaan aanvullen. Of zie je het nog niet zo ver komen?
2: Ja, op dit moment voor die nieuwe... Uh, laten we zeggen, uh, DreamStation 2... Denk ik het niet onmiddellijk, maar het is vooral die mago-schade. Dat is hetgeen dat eigenlijk het meeste kost ja. op dit moment.
1: Jij zegt eigenlijk, ze hebben uh, al eerder geld achter de hand gezet. Financieel kunnen ze het wel aan, maar het is die reputatie. Ja. En die kan je niet kopen Ja, natuurlijk. die kan
2: je niet kopen. En ja, die, als die begint te herstellen, krijg je nieuwe klappen. Dus dat is wel uh, zwaar, ja. ja gek
0: idee misschien, maar tot nu toe kost het volgens mij gewoon heel veel geld, die apparaten. Kan Philips daar niet beter gewoon mee stoppen? Ik weet niet hoe afhankelijk ze ervan zijn.
2: Ja, ik denk dat het zeker mogelijk is dat ze dat zelf al wel bekeken hebben. Hoor. Dat, uh, dat kan bijna niet anders, dat dat, dat, dat dat in hun planning wel ergens in zit.
0: Wat denk je dat toch dan pleit voor doorgaan met die, met die probleemdingen?
2: Ja, kijk, blijkbaar zijn er wel enorm veel mensen die een apparaat nodig hebben. We weten ook allemaal, Exor, van de familie Anjeli heeft toch 15% genomen in Philips. Dus ze hebben die mensen toch ook kunnen overtuigen. Dus dat is allemaal wel positief, Dus... Ja, je, je moet ze misschien dat credit wel geven... dat ze uh, dat zelf willen blijven voorgaan.
1: Ze hebben in ieder geval een grote investeerder binnengehaald. Dat is altijd mooi, hè, over reputatie gesproken. Dit is dan ook een, een steuntje in de rug. Denk je ook dat ze een deel van die aandeelhouders weer uh, voor ze gaan winnen? Want er zijn natuurlijk wel de nodige beleggers uh, afgehaakt. Nou, jij misschien nog niet helemaal, als ik jou uh, ja, <laughs> zo... Ja, we
2: hebben vooral alle duidelijkheid. We hebben Philips niet in portefeuille. Okay. Maar ja, ik, ik, laten we zeggen, ik vind wel dat je, dat je het bedrijf... wel het voordeel van de twijfel moet geven. En mm -hmm. het feit dat ik zo is ingestapt... Is toch wel een positief teken. Toch wel, hè?
0: Dus, zie, zie je dit aandeel ook nog bij jullie terugkomen of komen in de, in de portefeuille? Ja, ik
2: moet eerlijk zeggen, het, ja, omdat ze het dan het tegenargument met wat ik net gezegd heb. Wij zouden toch niet zo snel naar een fallen angel kijken. Er zijn genoeg succesvolle bedrijven die going, going Concern goed gaan. Dus nee, Philips hebben niet in portefeuille.
0: DNR Beurs.
1: Dan gaan we naar Wall Street. Groen op de bord. De Dow Jones staat 0,3 procent in de plus. S&P 500 wint 0,3 En de Nasdaq 2 tiende van de procent. Ik zat even te kijken naar het aandeel Berkshire Hathaway. Staat onveranderd. De vraag die ik nog niet heb gesteld aan jou... kan Warren Buffett zonder zijn maatje Charlie Munger...
2: Um, ja, Charlie Munger was natuurlijk de man van het gezond verstand. Dus hij zou zeker en vast zelf gezegd hebben... Je kijkt naar de waarde van, van Berkshire Hathaway. Is ja. die veranderd omdat ik er niet meer ben? Nee, die is niet veranderd. Dus is dat ook niet minder. Hij moet de koers ook niet dalen. Maar ja, ik denk dat het toch wel een beetje vrees zal zijn. Dus Berkshire Hathaway hebben wij wel in portefeuille. En ja. inderdaad, we hebben in het verleden al een paar keer gezegd... Ja, wat zou er gebeuren als ze wegvallen? Ze hebben wel vervangers aangeduid. Maar toch hebben wij altijd het gevoel gehad dat Warren en Charlie toch nog altijd uiteindelijke beslissingen zelf namen. Hè? Dus de grote beslissingen toch nog genomen zijn door hen. Dus ja, het is wel opvallend dat Warren Buffett recent gezegd heeft... I'm living on borrowed time. Want hij is ook ja, al 93. Nee, toch wel een extra zorgje dat je hebt. Maar langs de andere kant, gezond verstand van Charlie Munger. Did the value change? Nee, hè? het is evenveel waard. Uh, op dat mogen ogenblik nog steeds.
1: Ben je wel eens naar die iconische aandeelhoudersvergadering uh, geweest?
2: Ja, maar genoeg niet fysiek. Ik heb het uiteraard wel online gevolgd. Ja, zoals gezegd, het was vaak echt een plezier om te volgen. En ja, dat, dat gezond verstand van dat beleggen... van kijken naar de waarde van dat bedrijf... je niet door die koersen continu laten afleiden... Ja, dat zit toch ook wel heel sterk in mijn DNA, moet ik zeggen.
1: Kijk, want je hebt hele mooie investeerders. Je hebt Jim Thea Poering en uh, Stefan Kastelein. Maar als je dan natuurlijk uh, dat afzet tegen Warren Buffett... en Charlie Mange, dat is dan nog net wat... Uh... Ja, dat is Ach, nog kranker. een andere klasse.
2: Hè? Dus we maken het een beetje goed door het in die holding te, te beleggen. Dus Berkshire Doe is zeven van ons favoriete aandeel, absoluut.
1: Iets heel anders, het aandeel Footlokker. dat uh, trekt een uh, sprintje. Het aandeel gaat 16,5% omhoog. De reden dat Footlokker omhoog gaat, de omzet daalt minder hard dan gevreesd. Het was altijd uh, de kneus op de beurs. Ze zijn dit jaar flink gedaald. Maar ze kwamen dus, zoals ik zei, met cijfers die minder erg zijn dan gevreesd. De omzet daalt dit jaar niet met 10%, maar slechts met zo'n 8,5%. En ook zegt Footlocker een goed Thanksgiving weekend achter de gehad hebben. Een bedrijf dat
0: de afgelopen maanden ook flink wat tegenslagen heeft gehad. Dus General Motors, grote stakingen, problemen bij het dochterbedrijf Cruise. En Cruise moest in de VS ook stoppen met zelfrijdende taxis nadat een vrouw was meegesleurd door zijn robotauto. En dat heeft ook een negatieve impact gehad op de beurskoers. En om het vertrouwen van beleggers terug te winnen, trekt General Motors nu flink de portemonnee. Want het gaat voor maar liefst 10 miljard dollar aan eigen aandelen inkopen. En ook geeft de autobouwer weer een outlook af, want die outlook die werd eerder ingetrokken, vanwege die staking, Maar die hebben ze nu ook weer afgegeven. En dat allemaal dat zorgt voor een stijging van de beurskoers. Bijna 10% krijgt General Motors erbij. En dan nog die soap rond OpenAI... Die is nog niet voorbij. Je weet het, Sam Altman is terug bij OpenAI, het bedrijf achter ChatGPT. Het overgrote deel van het bestuur stapte op. En ja, nou leek het erop dat Microsoft een plekje zou krijgen in dat nieuwe bestuur. Wat ook logisch is, want ja, Microsoft is de grote investeerder achter dat bedrijf. Uh, werd ook flink verrast door alle chaos bij OpenAI. Maar ook dit verhaal krijgt weer een verrassende wending. Want dat zit je in het bestuur, dat krijgt Microsoft dan toch niet. En dat zegt een anonieme bron tegen Reuters. BNR-beurs. Hij heeft hem op inmiddels. Zijn mijter, baten is opgeplakt. Stefan, je bent er helemaal klaar voor de hele week. Spelen onze gasten voor Sinterklaas? We vragen ze welk aandeel zij in je schoen zouden stoppen. En Stefan, jij hebt Lotus Bakeries meegebracht. Maken van koekjes, maar maken ze eigenlijk ook pepernoot?
2: Net eigenlijk speculaas. Ja, ik moest toch wel een Belgisch aandeel meebrengen. Maar ja, bij Sinterklaas hoort bij in België toch wel speculaas. En Lotus Bakeries maakt vooral speculaas. Ondertussen nog heel veel verschillende soorten koekjes. Mm -hmm. Maar in België geeft men dus speculaas. En ja, Het leuke aan Lotus Bakeries was oorspronkelijk ja, een klein artisanaal producent. Maar is ondertussen toch een wereldwijd actief aan het worden. In de afgelopen 22 jaar heeft Lotus Bakeries 20 keer beter gedaan. Gedaan dan de Bel 20. Nu is de Bel 20 misschien een moeilijk te, of een makkelijk te kloppen index. Maar toch, het heeft het echt wel zeer goed gedaan. En uh, als cadeautje onder, onder, uh, of in je schoen is het toch wel leuk. Het is eigenlijk een zwaar aandeel. Men heeft het nooit gesplitst. Dus één aandeel is 8000 euro waard. Ja? Dus als je dan toch een aandeeltje moet kiezen om onder, of in je schoentje <laughs> te vinden, dan is Lotus bakeries toch wel een uh, mooie keuze.
1: Wat het laatst met Nieuwe Inberg van de aandeelhouder hierover die vond het ook een, een, een mooi bedrijf. Maar die zei wel: ja, het is wel een duur aandeel. En ja, die haalden dus die 8000 euro per stuk aan. Is het niet te duur? Het is geen aandeel voor een particuliere beleggen, als ik het zo uh, hoor.
2: Ja, maar ja, Het is eigenlijk een beetje jammer dat men inderdaad... er is al verschillende keren gevraagd om het om splitsing over te gaan... dat ze dat eigenlijk niet willen doen. Een beetje in het idee van, ja, Berkshire had a van, ja, ja. De, de value is de value en boven ja. dat toch niet te splitsen. Die waarde verandert daar niet mee en dat klopt natuurlijk wel. Ja. Maar inderdaad, je maakt het voor kleinere aandeelhouders wel moeilijker... Om het, uh, om het aandeel nog op te pikken aan 8000 euro.
1: Wat vind je daarvan?
2: Ja, ik vind dat jammer. Ik vind dat ze dat wel zouden moeten splitsen. Vooral om het nu eens een succesvol Belgische aandeel Er zijn er niet te veel van. Ze zijn echt de wereld aan, aan het, aan het veroveren. Dus de koekjes noemen nu ook Biscoff. Om in de VS verkocht te worden en zo. Dus heel succesvol bedrijf. Dus ja, ik vind eigenlijk wel dat ze zouden moeten splitsen. Ja.
0: En, en hebben ze ook genoeg merken om ook nog jaren door te, te kunnen gaan?
2: Ja, de basis zijn inderdaad de speculaties, maar ze hebben ondertussen wel een aantal keekjes en koekjes. Ja, hebben het assortiment wel behoorlijk uitgebreid. Ja, hoeveel Dat kun de... je
0: variëren met speculaties, ja, ja, maar
2: Alles
1: toch, is lekker gemaakt. Ja. maken. Dat maar, is maar, wel, ja. maar de
2: basis is natuurlijk wel, je kan de markt wel veroveren. Oorspronkelijk werden die koekjes alleen in, in België verkocht en dan in andere Europese landen. En nu in de US, ja, dan is de markt toch nog wel veel groter. Hè. Er worden veel koekjes gegeten in de VS.
0: En de, en de marges? hoe? Hoe zijn die? Wordt er, ja, wordt er goed het, geld verdiend?
2: Het is een, een zeer winstgevend bedrijf. Dat is ook de reden waarom het eigenlijk ja, zoveel jaar op jaar eigenlijk uh, hoog is gestegen. En het is ook een het is niet alleen een zwaar aandeel, 8.000 euro per aandeel... maar het is ook een duur aandeel, een hoge koers boven de 30. Dus ja, ja, het is op dat gebied wel een duur aandeel... maar zo, ja, vaak is het zo dat kwaliteitsvolle aandelen duur zijn.
1: Ik wil nog even afsluiten met een woordgrap... die Wesley hier voor mij heeft geschreven. Eet een concurrent ze niet een keer de speculaas <laughs> van het brood.
2: Ja, het is een familiaal, familiaal bedrijfje... dus ik heb de indruk dat de familie het netjes bijhoudt. En dat ze inderdaad niet zoveel inzitten met die beurskoers van dag tot dag... anders zouden ze misschien die splitsing al doorgevoerd hebben.
1: Het is tijd voor morgen. Daar komt een van de laatste specs van ons land met de cijfers. Nou, als het slecht gaat met je bedrijf, kan je altijd nog short op gaan. Althans, dat dachten de oprichters van Azerion. Welke aandeelhouder heeft het het zwaarst met zijn bedrijf? Nou, Azerion doet een goede gooi naar deze titel. Het game- en advertentiebedrijf boerde even best aardig met Habba Hotel en online poker... Inmiddels is het aandeel al meer dan de helft van zijn waarde kwijt dit jaar. En daar hadden de oprichters en grootaandeelhouders bijna aan verdiend. Ze speculeerden namelijk op de neergang van hun eigen bedrijf. Ook is er nog dat onderzoek naar de marktmanipulatie van de AFM. Het bedrijf verwacht dit jaar bijna een half miljard euro om te zetten. Maar de vraag is of beleggers nogal trek hebben in het bestuur en de oplopende schuldenlast. Tot slot let ook nog even op de macro-economische cijfers, de werkgelegenheid in Duitsland, de Europese werkloosheid en de wekelijkse uitkeringsaanvraag in de VS. Ze komen gedurende de dag allemaal naar buiten.
0: Dit was hem, de bnr van woensdag 29 november... waarin we het hadden over het overlijden van Charlie Munger... en alle beleggerslessen die hij nalaat. Philips heeft zijn lesje niet geleerd en trakteert op uh, nieuwe problemen. Deze keer bij de DreamStation 2. Het apparaat had eigenlijk een einde moest maken aan alle ellende. En andere van General Motors, die werden dan weer niet teleurgesteld... want de autobouwer gaat voor
1: 10 miljard dollar aan eigen aandelen inkopen. Ja, een aandeleninkoop dus met een uh, ja, flinke waarde. Van Onschatbare waarde is Stefan Kastelein van 1 Vermogensbeheer. Bedankt dat je bij ons wilde zijn. En moet je nu
2: 150 kilometer terug? Ja, toch wel. Toch wel ja. Oh. Het zal wel lukken. Je, je mag terug, ja, 130 graden. Precies. Ja. Ja.
1: <laughs> okay. Bedankt dat je er was. Goede reis. En dan zeggen wij uh, tot morgen. Zeker, tot morgen.
0: BNR Beurs wordt mede mogelijk gemaakt door Bridge Fund.
1: Make money smile.